0: GTV, presenta, GTV presenta GTV, oh, no ja presenta, presenta
1: Andrés Alejandro Dueñas Castillo, en este nuevo programa, en este nuevo proyecto titulado Hablemos de Leyes. Pero vamos a hablar de leyes de una manera más sencilla. Les presento a, a, mi, a mi compañero y amigo, el doctor Hermes Zaragoza. Por favor, si pudieras presentarte.
2: Claro que sí, querido doctor Dueñas. Eh, bueno, eh, empezamos este proyecto eh, en conjunto con varios invitados, eh, pero nuestro objetivo en esencia es eh, tener un diálogo eh, más ameno, más cordial, más sencillo, más simple hacia la ciudadanía para darle a conocer derechos y obligaciones que tenemos como ciudadanos, pero también para que los hagan valer ante las diversas autoridades, ya sea municipales, municipales, estatales, federales, en el ámbito civil, penal, laboral, agrario, fiscal, mercantil, eh, institucional. Es decir, eh, queremos que la gente eh, tenga una noción más clara, pero en términos sencillos, para que se, sepa de sus derechos, pero también que va aunado con sus obligaciones. Es decir, tenemos derechos de exigir, pero también tenemos un deber que cumplir. Por lo tanto, eh, este, estamos en este proyecto que iniciamos para que demos en una forma social, comunitaria, eh, aspectos genéricos de lo que corresponde al conocimiento de las leyes y del derecho. Eh, espero que nos eh, sigan y que cualquier duda que, que tengan... Eh, lo vamos aquí a estar este, analizando, resolviendo, pero además eh, compartiendo algunos temas en específico, de que sea de interés general y sobre todo que eh, la, se llegue a más comunidad el conocimiento, pero también que la gente participe, porque es importante que la sociedad no se quede pasiva ante, ante el... Uh, pues ante las actividades que tenemos que realizar como ciudadanos. Eh, nosotros como sociedad nos debemos a, a, a la misma sociedad y todos debemos de contribuir para el, el avance de desarrollo social, cultural, eh, educativo, institucional y es en ese sentido que iniciamos el programa para que en, en forma genérica hagamos el conocimiento de las leyes y del derecho a la sociedad en general. Gracias por su atención y esperemos que estemos este, eh, participando, pero también este, que hagamos una este, participación activa y muy importante para que este, se dé a conocer estos ámbitos jurídicos, pero en formas simples. Adelante,
1: doctor. Yo creo que una de las características esenciales que acaba de decir es principalmente que la gente y la sociedad nos entienda no como abogados, sino como personas comunes y corrientes. ¿Qué tenemos que hacer, cómo lo debemos de hacer? Obviamente sabemos que existen cierto ciertos proyectos, ciertos términos por ahí este, pendientes dentro del nuevo sistema penal acusatorio, pero que nos afecta a todos y el, el tema que nos nos atrae el día de hoy es precisamente eso, una, lo que a todo el mundo nos ha pasado, una detención ilegal, no? Todo el mundo nos ha tocado que vemos de repente ahí a un no sé si te ha pasado, Lig, perdón doctor, que te detiene una patrulla y te dice bájese. Y obviamente desconoces las leyes y te bajas. Y de repente te jalan y te empiezan a, y, y otros se mete a a esculcar tu vehículo y tómala, traía esto, traía aquello, ya sean armas, droga, no sé, mmm, secuestrado, qué sé yo, ¿no? Y boom, te remiten y no te dejan ni hablar ni, ni explicar ni nada, ¿no? Y hacen su informe policial homologado, ese informe policial homologado lo hacen y no lleva no va acompañado ni, ni con las pruebas periciales que eh, marca el, el propio Código de Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Peor aún, el Ministerio Público de la Entrada. El Ministerio Público actúa de una manera mm, errónea, ¿no? Porque de acuerdo al nuevo sistema, él tiene que investigar tanto a, a la víctima como al, como al probable responsable, ¿no? Pero no sucede. Para esto, aparte de, de nosotros, hemos invitado a dos grandes conocedores y doctores de la materia al profesor Sorela, doctor Sorela, es una persona que se la pasa viajando, viajando, dando cursos por todos lados, pero mejor que él nos explique, ¿no? Y, y entramos en materia.
0: Muy buenas tardes a todas y a todos y por supuesto saludo a, a los anfitriones de este gran programa. Los felicito de verdad por este proyecto que se preocupan no solamente por aprender o continuar aprendiendo en tema del derecho, sino poderlo compartir a la ciudadanía, que realmente es nuestro objetivo primordial de los, las profesionistas en, en el tema del derecho, no poder compartir el conocimiento, hacer eh, una reflexión para las y los operadores del sistema. Y pues bueno, es algo que a mí también me apasiona. Soy, y así me digo, investigador y defensor de derechos humanos y pues por ello me gusta contribuir un poquito. Eh, de verdad, enhorabuena doctor este, Andrés Dueñas, doctor Hermes Zaragoza. Para mí es un placer saludarles y está el día de hoy pues en este primer proyecto, en el pr primer programa... Que yo estoy seguro que va a ser lo mejor Que ustedes van a, 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 a cumplir Esos objetivos que tienen Que es llegar a toda la ciudadanía Tanto abogadas y no abogados Ciudadanía en general No solo de Tijuana Sino de otras partes del mundo Porque este, su servidor Soy profesor de diversas universidades Tanto de Europa como de América Y les he compartido este programa Este link para que lo puedan escuchar Y también hagan preguntas ¿no? también Conozcan a manera de derecho comparado como es lo que se está viviendo eh, este fenómeno, eh, que hemos avanzado, pero que desgraciadamente hay autoridades que detienen de manera ilegal, de manera arbitraria a personas, realizan actos indebidos en, en la detención, en la protección de las personas, y también el Ministerio Público, como bien lo ha dicho el iniciado Andrés, el doctor Andrés, a veces no cumplen los requerimientos o las exigencias que el Código Nacional y la Constitución, así como criterios internacionales les obligan a acatar. Este, pero bueno. ¿Usted me indicará, pues, este, doctor?
1: Pues fíjate que algo que sí preocupa realmente, ¿no? Pongamos ejemplos. Digo, tú eres una persona de mundo, y no digo que los demás no lo seamos pero hemos tenido la oportunidad de los que hemos tenido la oportunidad de viajar a algunas otras naciones prácticamente es lo mismo no hay una debida interpretación de las leyes por ahí comentábamos hace un rato doctor, no sé si recuerdas que veníamos platicando antes de llegar al programa a este primer programa de Hablemos de Leyes en donde hay jueces que se van a criterios medio abstractos en donde dicen, yo aplico la ley, bueno, ok, yo no estoy diciendo que no la apliques, pero no la has razonado. Es que el artículo sí, pero hay razonamientos jurisprudenciales, nacionales e internacionales, que te dicen lo contrario. Entonces están actuando de una manera, pues, inquisitoria aún. No sé qué opinión tengan ustedes respecto a esto que estoy yo comentando.
0: Pues por eso su... sí, adelante, adelante, si quiere, doctor.
2: Si me permite el uso de la voz, efectivamente este, las leyes cambian, las sociedades cambian, desafortunadamente los sistemas de, este, de procuración de justicia y de administración de justicia, tal parece que se enfocan a quedar este, sometidos a una, a una estructura, eh, pues, ...cuadrada, una estructura eh, de pensamiento me refiero... Eh, de, que, ...de que no les permite eh, eh, interpretar la ley... ...pero también valorar muchos factores y muchas circunstancias... ...para poder eh, interpretar una norma jurídica... Eh, ...los juzgadores, y creo que en la mayoría de los casos... ...tratan de aplicar la norma sin interpretarla... ...y eso es lo que nos lleva a que precisamente eh, se llegue a que las decisiones y las resoluciones y, el, y, y todo lo que, lo que emiten los órganos judiciales se vean enfocados a, exactamente a una sola directriz y en el caso de materia penal este, desafortunadamente eh, aplican la norma jurídica tal como está plasmada como eh, pretenden hacerlo, eh, no diferencian entre materia penal y materia civil, porque en materia civil se aplica la norma jurídica conforme a la letra de la ley o a la interpretación de la doctrina o de los principios generales de derecho. Pero en el caso de, de materia penal, no, porque está en juego la vida, está en juego la libertad, está en juego muchas circunstancias que inciden en que... En que eh, los eh, justiciables este lo, esos órganos eh, de, de justicia de administración de justicia apliquen la norma jurídica sin, sin interpretarla y eso llega a afectar en muchos de los casos a la sociedad un ejemplo un ejemplo muy simple muy sencillo cuando una cuando el órgano judicial a través de su de, del juez, eh, dicta una resolución en el caso de materia penal, eh, aplica la norma y no le da un, un enfoque humanitario, no le da un enfoque social y eso lleva a que determinen una determinada decisión. Y en el caso de, por ejemplo, la prisión preventiva, el, el juez, el juzgador, no toma en cuenta... Que en el momento en que una persona eh, se le dicta autovinculación y este, como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, porque así nos ha tocado eh, vivirlo, eh, no se da cuenta y no, y no toma muchas consideraciones para valorar esa situación. Él dicta la, la norma tal y como está, pero. Debe de analizar el, y sensibilizar el, el juzgador que se rompen con varios círculos. Primero, si esta persona es eh, cabeza de familia, rompe con el círculo familiar, rompe con hijos, rompe con familias, con padres, con madre, con esposa, con hermanos, con... rompe también en el ámbito social, con su comunidad, con su barrio, en el caso. De, de lo laboral rompe con su fuente de trabajo con su antigüedad en el empleo, con sus prestaciones incluso en el ámbito constitucional que como nosotros como, como miembros de, una, de un Estado estamos obligados a contribuir a los gastos del Estado para todo lo que el Estado tiene de sus atribuciones y facultades pero, pero Fíjate que para ya, te fuiste, ejercicio. ya te fuiste
1: más a fondo, ya te fuiste a las consecuencias ¿no? pero vamos a regresarnos un poquito a las causas no? Las causas. ¿por qué? pues que efectivamente no. todo eso que tú estás manejando si lo enfocamos en una cápsula, vamos a decir que dentro de los gobiernos al menos en México y en países de Sudamérica se llaman estadísticas, a ellos no les interesa yo tengo que cumplir con ciertas estadísticas y no les interesa si afectan o no afectan a terceros Totalmente. ¿Qué opinas, eh, doctor Mauricio? Por ahí tenemos este, perdón, este, eh, Por ahí tenemos saturado al doctor Mauricio, que este, está congelada su imagen.
0: Seguramente ahorita va a entrar, pero bueno, como, di, como dicen ustedes, en principio tendríamos que ver, para la gente que nos escucha, cuando escu, eh, ha escuchado o ha leído la palabra del programa del día de hoy de detención ilegal, implica, a ver, ¿en qué casos se da una detención ilegal? primero tendríamos que abordar que la detención ilegal pues vulnera un derecho fundamental que se llama el derecho a la libertad, el derecho a la libertad de tránsito, el derecho de moverte en donde tú quieras. Y en la vida práctica, no solo en México, sino en otras partes del mundo, quienes detienen la mayoría son los policías comunitarios, un policía municipal, un policía del Estado, actualmente Guardia Nacional, militares, marinos, pero también la propia ciudadanía hace detenciones. El artículo 16 de la Constitución, pues, regula tres tipos de detenciones. Digo, para que lo escuchen, la gente que a veces eh, dice, es que me detuvieron. Y, y es que, ¿por qué me detuvieron? Es que giraron una orden de, de aprehensión. Una autoridad judicial dijo que eh, tenía que ser detenido para presentarlo. No quiere decir que ya va a compurgar una pena, ¿verdad? Sino va a ser presentado ante un juez. Porque a lo mejor este, por un debe pensión alimenticia, a lo mejor ya se integró una carpeta de investigación por robo, por homicidio, lo que sea, cualquier delito, y es puesto a disposición. Eso se llama detención legal, eso sí, pero por orden eh, este, de aprehensión, ¿no? por una autorización del juez. La otra es una orden... Este, por caso urgente, que es el Ministerio Público que, por cuando se trata de un delito grave, cuando exista el riesgo de que algún ciudadano o ciudadana se quiera ir, no, se quiera asustar de la acción de la justicia, y además que por razón de tiempo, de lugar, el Ministerio Público no tiene oportunidad de ir ante un juez de control para que obsequie una orden de aprehensión, y por ello ordena a sus policías la detención, eh, vuelvo a repetir, esa sí es una detención legal, ¿no?, y la, la, la más común es la detención en caso de flagrancia. En ca, como bien lo dice la palabra, ¿no? Para la gente que no, no entiende, ¿cómo que es flagrancia? Hay gente que lo confunde con fragancia, ¿no? Okay. Es infragante. Es decir, en las manos de la masa tú, como policía, estás viendo cuando comete un acto delictivo, cuando está robando, cuando tiene el arma y disparó, o momento después de haber cometido el ilícito, es ...perseguido de manera interrumpida, es decir, la persecución no se eh, se interrumpe, eh, la búsqueda y localización del imputado o imputada, y bueno, hay varios supuestos que el artículo 146 del Código Nacional prevé, pero bueno, eso es lo principalmente, que sí va a haber en algunos casos que sí hay detenciones legales... La detención legal, pues, está justificada aun cuando se vulnera o restringe el derecho humano a la libertad. Pero hay una justificación porque cometiste un delito en ese momento, porque alguien te vio y la policía inmediatamente siguió, este, buscándote, o porque hay una orden de aprehensión por una autoridad, o porque el ministerio público dijo en este o caso. Inclusive, creo que
1: y con... perdóname que diga sí. un doctor, pero inclusive también cuando la propia seguridad puede hacer la detención, pero debe de poner claro. inmediatamente ante una autoridad a la persona.
0: Claro, y que la bueno. gente entienda eso, ¿verdad, doctores? O sea, que al final, primero, estas sí son detenciones legales. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿En qué momento se convierten en ilegales? Lo que vemos mucho. Eh, es, fíjense que yo soy parte de Amnistía Internacional y hubo un año donde yo no participé, pero el equipo de Amnistía hizo una investigación de estas detenciones. Porque nos preocupa mucho, especialmente en América, que la mayoría de las detenciones, aun cuando hay una causa sospechosa de por qué te detengo, la detención es ilegal. Siembran, bien lo dijo el doctor Dueñas, te siembran droga, te siembran un arma, una navaja, y con eso ponen a disposición a la persona. Pero lo, en realidad lo que pasa es que hay una simulación de detenciones, Hay una y a muchas policías lo que hacen es, entregan incluso un grupo de migrantes que detuvieron a lo mejor legal, ...pero hacen una entrega de estas personas a un grupo delictivo... ...para las mujeres que sean víctimas de explotación sexual... ...explotación laboral, mendicidad obligada... ...y allí es donde se convierte en primero una detención legal... ...lo hacen ilegal y comienzan con un delito... ...que se llama este, desaparición, ¿no? Es, es decir, hay que entender bien esta cuestión... ...porque eh, las policías a veces hacen la detención legal... ...pero las consecuencias son ilegales... Y por supuesto, implica más, eh, hoy, hoy afortunadamente tenemos un juez de control que es el que califica de legal las detenciones o no, pero también importante, el Ministerio Público, híjoles, no ha entendido que, si no me equivoco, es el 148 el que regula que su obligación de analizar cuando llega un detenido, cuando el policía o el ciudadano lo pone a disposición, tiene que analizar si efectivamente esa detención fue legal o no. Sin embargo, no lo hace. Lo que hace es ratifica lo que el policía hace. Es decir, para mí me parece que es una, eh, es, es una, eh, una complicidad que hace el fiscal con el policía. Y van ante el juez de control, y el juez de control va a decir: Ministerio Público es una detención ilegal. Lo que no está pasando, digo, no sé ustedes, doctores, qué opinen para mí lo que lo que ha faltado es que el Ministerio Público, perdón, el juez, el órgano judicial. Inicie carpetas de investigación en contra del Ministerio Público por ser el cómplice, por haber avalado una detención ilegal cuando él tiene la obligación, incluso de acuerdo al artículo 140, de dejar en libertad durante la investigación. E incluso dice el Código Nacional, podría imponer una medida de protección, podría, no es obligatorio. Pero a mí me parece que el Ministerio Público, y que yo doy clases a los fiscales, pero me parece que ellos no cumplen su obligación en atención temprana o turno de revisar las condiciones adecuadas, si es legal o no, la detención de esa persona.
1: Y malinterpretan, malinterpretan la, las leyes, malinterpretan todo. Ahora, sí, efectivamente, el, el artículo 21 constitucional, fracción no, eh, novena y décima, dice que el policía sí te puede detener, siempre y cuando hayas cometido alguna una falta administrativa. Pero no te puede bajar ni puede revisar tu vehículo cuando va circulando sobre un, dentro de un, de un vehículo. ¿Por qué? Porque se, se supone que es una extensión de tu patrimonio. Pero el Ministerio Público, ¿qué hace? El juez de control, ¿qué hace? No toma en cuenta esos factores. Ahora, otra cosa muy importante. De repente llegan a, inician una carpeta de investigación en contra de una persona. Vámonos por el, los delitos más graves y más comunes que se están dando ahorita el delito, los delitos sexuales, ¿no? El acoso sexual llega y levanta delante, acta, ¿no? Es que me violó, ¿cuándo te violó? Pues cuando tenía yo como 6, 7 años. Ah, ok, perfecto. ¿Y qué onda? Y, y está, son situaciones que no se pueden comprobar a menos que se metan en un sistema pericial, eh, ¿cómo se llama? Ginecológico, muy a fondo, ¿no? No me acuerdo ahorita del nombre de la, así de momento del, de la práctica. ...para determinar si realmente fue eso... ...pero cuando le hacen el estudio los médicos legistas... ...y manifiestan, ¿sabes qué? No, es que si a partir de su actividad sexual no fue a los seis años... ...ni a los siete, sino fue hasta los 15, 16 años... ...pero en la, en la carpeta de investigación ya dice violación y acoso sexual... ...en automático se está determinando que hay una falsedad de declaración ante autoridad... ...y es obligación del Ministerio Público de, en ese momento... Iniciar otra carpeta por la falsedad de declaración Pero no lo hacen No lo hacen por estadísticas Porque porque quieren tener ahorita en su cuadrante A todos los que son O malapaga para las pensiones alimenticias O violadores o acosadores sexuales Porque eso es en lo que está enfocado ahorita Toda la ciudadanía, todo el país Dejando a un lado Lo que realmente interesa Lo que realmente acoge Y lo que realmente está fregando A nuestra nación Pero volviendo al tema Efectivamente la, la situación de las detenciones ilegales no nada más se da en, en como tú lo decías, con, la, con los primeros respondientes, sino también se dan en, otras, en otros factores. Hemos, nos ha tocado que, de repente, el, la, la Marina, dices tú, te detiene por X o Y. El problema que tienen los policías ahorita, los seis policías que se metieron a... ...a robarse los 3 millones de dólares y los 15 millones de pesos. ¿Y dónde está la investigación? Dice dice la ley que si el, la autoridad conoce de un delito... ...es obligación darle seguimiento a la investigación... ...y hacer la carpeta de investigación que corresponda. ¿O me equivoco, doctores?
0: No, por supuesto. Es una obligación. Desgraciadamente, eh, vuelvo, vuelvo a darte la razón... Desgraciadamente, en, no solo en México, sino en otras partes del mundo, lo que buscan es lograr estadísticas. Y dicen que habiendo de, de personas detenidas, eso va a reducir el índice delictivo. O van a decir, ¡ay, qué bueno, mira, detenciones! Les quiero contar que eh, en el, desde el 2017 hasta el 2020, más o menos, había un, espero que, que ya no haya en muchos estados, esta política este, por parte de las Secretarías de Seguridad Pública, que por cada detenido que pusieran los policías, les daban un día francos. O sea, imagínense el tema. Es decir, la ciudadanía que nos escucha, para no eh, confundir el tema de la palabra franco, un día de, un, un día libre, pues un día del trabajo que... Si alguien ponía a disposición a alguien ante el Ministerio Público, por cualquiera, eh, por cualquier, especialmente eran delitos, pero por cualquier delito, eh, se iban de vacaciones un día y podían incluso ser acumulables y en algunos casos les daban una despensa por cada detenido. Pues imagínense cuántas simulaciones de detenciones, de perdón, de, de delitos, de hechos delictivos, cuántas detenciones ilegales, muchísimas. La mayoría fueron por este este transportar o, 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 o es comercializar este eh, marihuana, ¿no? En especial este sí, marihuana o algún estupefaciente y resistencia a particulares. De verdad no se imaginarán cuando yo iba a las fiscalías y que veía las eh, pantallas de detenidos, más del 90% de los detenidos era por resistencia a particulares. Si eh, yo, yo soy policía y yo quería ganarme un día de descanso o una despensa, yo veía al doctor Hermes Malparado, ahí decían con causas sospechosas iba a hacer una inspección es, y le encontraba o le Ahí le clavaba, dicen, ¿no?, vulgarmente, este, una bolsita de, de, de cannabis, de vegetal verde, o decía, es que se me puso al brinco porque no, no permitió que le hiciera una inspección, y con eso yo ya la subía a la, a la patrulla, a la ambulancia, así a, la, a la unidad de policía, y lo ponía a disposición por resistencia a particulares. Esto, por supuesto, aumentó el índice de... 400 de, este, detenciones, sí, pero 399 son de resistencia particulares. ¿Eso va a beneficiar a la ciudadanía? ¿Eso va a ayudar a que disminu No, por supuesto que no. Yo por eso coincido con esta cuestión de dejar los índices estadísticos, dejarlos a un lado y lo que nos importa es verificar que no haya homicidios que no haya feminicidios, que ya no haya violaciones en la, eh, pues sí, violaciones es decir, para mí lo que el Estado se ha equivocado, los países se han equivocado, porque no solo México es no meterle, no invertirle a la prevención, no establecer cámara de seguridad, presencia policíaca, capacitación pero que también, les tengo que ser sincero yo me dedico a la capacitación y cuando yo les digo a, los, a las policías, oigan, tienen que por favor realizar una detención legal y si no, ustedes van a ser responsables porque van a presentar queja de derechos humanos, denuncia, procedimiento administrativo por su mal actuar, exceso de uso de la fuerza y me dicen, doctor, pero es que nosotros solamente acatamos órdenes y tienen razón. Esto hay que poner las cartas sobre la mesa. La mayoría de las policías municipales, estatales, lo que dice el mando es lo que terminan haciendo. Por supuesto, hay muchos excesos también por parte de ellos, pero el, si un mando está bien capacitado y aparte un mando hace lo que dice la norma, y en especial escuchaba que decían la palabra humanitario. Hay algunos casos donde, por supuesto, van a tener la oportunidad la policía para para, para jurídicamente para analizar que están eh, presenciando un asunto donde no ameritan presentar a, la, a los imputados ante el Ministerio Público. No sé si ustedes han, han, han escuchado ya eh, el, la nueva ley sobre mediación policial, que esto es fabuloso. El problema es que le damos otra responsabilidad a las policías. Además de ser especialistas en seguridad, psicólogos, abogados, paramédicos... Criminólogos. Y, 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 criminólogos, por supuesto, peritos <ríe> prácticamente, mentalista. criminalística, criminología y además mediadores. Pero eso ayuda mucho porque el policía va a poder uh -huh. celebrar un acuerdo de, de conciliación a través de la mediación para que no llevar el asunto ante el Ministerio <ríe> Público. Pero, por supuesto, esto es más capacitación y sobre todo, vuelvo a decir que los mandos o las mandos, porque ya hay muchas mujeres que afortunadamente están en, en mandos, pero que entiendan que nunca va a acabar esto si ellos siguen realizando eh, órdenes. Que dejen dando la y... política a un lado,
1: que dejen la política a un lado y se dediquen a actuar. Eso es. Exacto. Aquí está el, el doctor Mauricio. Bienvenido, eh, doctor. Me gustaría darle el uso de la voz al doctor Mauricio Proor.
0: Creo
1: que tiene problemas, ¿verdad? A ver, pero Suave. intente, doctor Mauricio. Se queda con su, 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 su imagen. Bueno, fíjate, ya hablamos de las detenciones ilegales del exterior, pero ¿a cuántos a cuántos ya procesados han llegado a notificarles una, una orden de aprehensión? Pero no va el, no va el notificador, no va el Ministerio Público, mandan a la, a la Policía Ministerial. Y algo que dice el mismo Código de Procedimientos, Código Nacional de Procedimientos Penales, es que si no va un notificador, actuario, a hacer la, la ¿cómo se llama? La, la redundancia, ¿no? La notificación de la orden de pensión, y mandan a una persona, a un tercero, ¿qué tiene que hacer? Un acta. Un acta, ¿cómo se llama este...?
0: ¿Circunstanciada?
1: Un una, una, una acta circunstanciada, exactamente. Un acta circunstanciada. ¿Para qué? Para validar la detención. en las carpetas de investigación y ninguna la tiene. Y, le, y, le, y se lo reclamas al Ministerio Público y al juez de control en la audiencia y te dicen que no procede. Desde y ahí está los Porque ¿eh? también
0: el sistema judicial está mal. claro. Claro, claro, claro. Y pasa, el ejemplo que acabas de poner, doctor, lo mismo pasa en las detenciones en, de orden de cateo. Que en un cateo fuiste y te lo te concedió el, el Cateo el juez de control, pero ¿qué crees? Ahí encontraste a dos, tres personas que estaban allí este, este en un laboratorio este, de, 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 de cocaína o, o cualquier otro delito. Algún peor. Pero Sí, cualquier cosa, pero afortunadamente hoy muchos criterios de los tribunales han dicho, han dicho que un cateo que no esté videograbado, que no esté documentado a través del video, de, de videos, carecerá de todo valor, pero todavía lo siguen haciendo, ¿eh? todavía muchas entidades federativas van y hacen y deshacen, se roban, porque es cierto, en, cuando entran a, a catear un lugar, pues que dicen, aquí está mal puesto estas cadenas de oro, aquí está mal puesto sus billetes, estas armas, y se las llevan, por eso es bien importante lo que dices, es necesario el, que, el or, que el órgano jurisdiccional también controle las acciones, la diligencia, los actos de investigación del Ministerio Público y las policías, pero mientras sigamos teniendo autoridades que no les importe, autoridades que digan yo pues voy, a, voy, a, voy a apoyar lo que dice el Ministerio Público porque estamos harto de delincuencia, así no son las cosas, no vamos a acabar la delincuencia con ...omisiones o vulneraciones de derechos humanos... ...no nos quedó claro el caso Florence Cassés, eh, muchos casos donde aun cuando el juez... ...pues tra ju eh, trata de justificar... Y, y, ...y le da la palmadita buena al Ministerio Público... ...y a todas las actuaciones... ...pero hay una autoridad mayor que es la autoridad federal... ...que es la que regula ante juicio de amparo... ...que se hicieron mal las actuaciones... ...que las diligencias se cometieron violando derechos humanos... ...y esto es bien importante entender y se los digo a todas las policías aún cuando por buena onda digan es que vamos a detener a esta persona pero y vamos a obligar antes de ponerla a disposición vamos a darle una vuelta a, 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 la, a la rumorosa porque no lo conoce no vamos a dar una vuelta y vamos a, a hacer que nos diga quiénes son los demás cómplices eso que es una, un retardo en la puesta a disposición, tal como lo prevé el artículo 16 constitucional, que dice que cuando se realiza una detención inmediatamente tiene que ponerse a disposición ante la autoridad, ya no está haciendo. Y lo que va a hacer por ese retardo, aun cuando lo quiera justificar, que le quiere sacar la verdad, lo que va a hacer es que el, el juez de, de control va a calificar de ilegal la detención. Entonces, eso es bien importante que entendamos también las policías, ¿no? Perdón, doctor Hermes, este, no sé qué opina, pues, respecto a lo que hemos visto y, y lo que se vive en la realidad, no solo Tijuana, sino en otras partes de México y del mundo, ¿no?
2: Sí, eh, entiendo su diálogo, entiendo su participación, y sí, realmente es complejo toda la cuestión de administración de justicia, eh, todas las dependencias, todos los órganos de... de este. ...de seguridad pública... En todas las instituciones de... ...de, este, de las policías... Eh, de, ...desafortunadamente... Eh, ...con este nuevo procedimiento... Eh, ...procesal penal... ...estamos viendo un cambio... ...sin embargo... Eh, ...todos los vicios... ...que se habían visto... Eh, en, las, ...en el antiguo sistema penal el procedimiento penal, subsisten, subsisten de raíz. O sea, prácticamente eh, estamos cambiando muy lentamente porque no ha habido una, este, un despojo de esos, de esos vicios que, se, que conocemos como abogados litigantes. Eh, desafortunadamente hay muchas causas y factores que han incidido en que precisamente no se avance en cuanto al, al nuevo procedimiento penal, pero también que se cumpla con, con, con todo lo que establece el nuevo, el, el nuevo código penal y el de procedimientos penales, <coughs> Perdón, porque siguen habiendo esos vicios que, que por años eh, se ha practicado en la, tanto en la administración de justicia como en la investigación y procuración de justicia. Desafortunadamente estamos avanzando muy lentamente Y subsisten este tipo de problemas Porque no ha habido un cambio de conciencia Pero también necesitamos que no nada más Los órganos de administración y procuración de justicia Sino también el Estado participe a fondo Y decir, a ver, ¿qué, ¿cuál es nuestra política criminal como Estado? ¿Qué es lo que tenemos que corregir? para que nuestro sistema procesal penal y en todas las áreas este, cambie y se actualice. También como ciudadanos, también como servidores públicos, como primeros respondientes, como parte de los miembros de la de seguridad, es, tenemos que cambiar. Y también tenemos que hacer una, un estudio y, y, una, este, y un análisis ¿De qué es lo que todavía subsiste que no hemos podido corregir? Porque de la noche a la mañana no se van a corregir los vicios que por antaño han existido. Y esta plática es un reflejo de lo que vivimos, es un reflejo de la policía, es un reflejo... De, de los órganos de procuración de justicia de administración de justicia Eso, esta plática que tenemos es un reflejo de que no han desaparecido los vicios para, para llegar a tener una verdadera política criminal pero también en los órganos de administración y procuración de justicia se tiene que depurar totalmente todo lo que aquí se comentó porque existe no hay una verdadera investigación no hay una verdadera este estudio y análisis sobre eh, causas y factores que inciden en la, en, la, en la delincuencia. Es decir, desafortunadamente subsisten. Y es lo que nosotros como abogados litigantes y postulantes tenemos que hacer el cambio. Tenemos que decir, a ver, esto es lo que sigue pasando, esto es lo que no se ha corregido y proponer... Soluciones al respecto. al respecto.
0: Ahora bien, no sé si me permiten, este, más o menos, comentarles algo que, lo acaba de decir la palabra el doctor Hermes, también nosotros hacer conciencia y cambiar la perspectiva como ciudadanos. Una cosa es el Estado y su rol, su control este, formal e informal que puede hacer. Pero también el ciudadano debe entender que estamos viviendo tiempos muy difíciles de inseguridad. Eh, platicaba yo a Colombia, gente de Colombia ¿cómo ve México? y me dicen todavía no han tocado fondo, todavía les falta bastante para vivir lo que Colombia vivió antes de poder resurgir, tenemos muchos años todavía este, fatales en temas de inseguridad y por eso se tienen que crear estrategias en seguridad adecuadas, no improvisadas, pero una de las estrategias es pues, que hay, las policías hagan presencia en lugares estratégicos donde pasen en droga, algún estupefaciente, psicotrópico, donde transporten a migrantes, donde puedan pasar a personas secuestradas, varios, y deben de haber filtros de inspección. Sí es cierto, el artículo 11 de la Constitución nos dice que todas y todos podemos transitar libremente por todos lados, en nuestro vehículo, caminando en donde, por, por cualquier medio. Pero también tenemos que ser conscientes que la inseguridad está fatal, que también tenemos que cooperar. Cuando veamos un, un, un filtro de inspección, lo que tenemos que hacer, por supuesto, es, es, es apoyar a las personas, a las policías, porque también es cierto que les tiramos para todas las policías, decimos los policías corruptos, el policía flojo, el policía este, eh, no capacitado, pero no todos los policías son así. Hay muchos policías que de verdad salen todos los días a poligrar su vida, a poner en riesgo su, su, su integridad física por nosotros, y que al final nosotros también necesitamos devolverles con, con, con una empatía, ¿no? Y si vemos que alguien nos dice, oiga, joven, este, estamos haciendo una inspección, por supuesto, mire, aquí está mi identificación, este, ¿quiere inspeccionar mi vehículo? Mire, adelante. Ah, es cierto. Muchos no lo queremos, en primera porque nos da flojera, porque creemos que, que, que al, 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 al considerarse como un acto de molestia, eh, recuerden el artículo 14 constitucional que prevé que a nadie molestará en su persona papeles, posesiones, domicilio, sino a través de mandamiento que funde y motive el acto. Molestia? Ah, ok. Sí, no Pero exacto. lo que estamos haciendo es ser empáticos ante la gran inseguridad. Ahora ven yo lo que he sugerido mucho y ojalá que quede aquí como, eh, como una exigencia para México en especial que todo filtro, por favor, tiene que haber un, una cámara videograbando las inspecciones de los vehículos de las personas, para que tengamos más seguridad del ciudadano para decir, ah, mira, aquí está la cámara, sí, yo sé, adelante. Porque es cierto que muchos policías están poniendo puestos de inspección para robar, para secuestrar, para para muchas cosas, y por ello, eh, mucho de la ciudadanía está eh, indispuesta, no quiere que eh, pararse, no quiere detenerse, porque también hay falsos policías, ¿no? Hemos visto que la delincuencia organizada se viste de policías, va Vamos y, a Sonora. y... Y así, entonces, bueno, al final yo creo que si nosotros como ciudadanos eh, estamos seguros de que en ese control de, de, de inspección va a estar videograbado, nos habla el policía con educación, también nosotros tenemos que reflexionar y ser empáticos para no ser groseros con la policía. Yo les digo, ¿ustedes creen que mis policías que a las 2 de la mañana están bien a gusto en la lluvia o con el frío o con el calorón que pudiera ser y no quisieran estar mejor en su casa? ¿No quisieran mejor estar con su familia? Por supuesto que sí, por ello es que nosotros tenemos que responder con un tema más empático y decir, adelante señor oficial, adelante policía, yo no debo nada. Yo siempre he dicho que el que no debe nada, nada debe de temer. Pero a veces, pues también, como nos pidan este, la inspección, como nos pidan nuestro nombre, nuestros datos, pues también a veces nos ponemos así groseros, ¿no? Si algo, eh, quiero decirles que en Quintana Roo, no sé si en todos los estados, pero los policías lo primero que te piden es la licencia de conducir. Y yo les digo, ¿pero por qué te la piden? Pide una identificación. Ah, dice, es que si está vencida le hablamos a tránsito. No es tu obligación. Tu trabajo como municipal, como estatal, como marino, como militar, no es saber si está al corriente del pago de sus impuestos o no el ciudadano, que si la placa está vencida. No, tu trabajo es, con un tema de prevención, que no venga, este, por ejemplo, que no eh, transporte droga, que no que no sea un vehículo de procedencia ilícita o robado. Es, y esa es esa parte. Vuelvo a repetir, yo a, a la ciudadanía que me escucha, este, con el permiso de ustedes, es decirles, no hay que enojarnos con las policías, no todas las policías son malas, salen a defendernos, salen a arriesgar su vida porque diario hay uniformados caídos o uniformadas, Entonces, pero sí el, el reclamo para el Estado es, como dice el doctor Hermes, hay cosas que todavía están, las traemos arrastrando el sistema mixto este, penal y que necesitamos que el Estado cambie, pero que cambie también con ordenamientos, que en, en, en acciones o, eh, afirmativas, pues instale lo que yo les digo, que, que, que nosotros como ciudadanos pues tengamos confianza con la policía. Yo quisiera lograr, un por lo menos el siguiente año, que tuviéramos como una política pública la, eh, eh, no sé la, una nueva imagen de la policía. Yo creo que debemos de reivindicar la imagen de los policías. Y, y tienen que salir afuera, pero con un rostro humano, con un rostro educado, pero por supuesto también enérgico para no permitir que tantas cosas que estén pasando en, 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 en la calle sucedan. este Pero bueno, es hasta acá mi punto de vista. Bueno,
1: este. fíjate, ya nos queda muy poquito tiempo, ya nos queda muy poquito tiempo, desgraciadamente no pudimos escuchar al doctor Mauricio porque no pudo ingresar por, por los problemas técnicos que él tuvo, pero sí es muy importante eso que tú acabas de decir, ¿no?, nosotros lo que queremos es de que si los legisladores emiten leyes, que haya una sinergia, que haya una sinergia en todos, en todos los congresos de todos los estados, pero que también esa sinergia se transmita hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los consejos de la Judicatura de cada estado. ¿Por qué? Porque lejos de estarse peleando deberían de enfocarse en capacitar a quienes realmente están impartiendo justicia. Nos están dejando en un completo estado de indefensión. No sé qué opinas tú, doctor. Ya para despedirnos, nos queda un minuto prácticamente. Agradezco yo a, a todos y cada uno de ustedes que tuvieron la oportunidad en este primer programa. Digo, vamos iniciando y esperemos que de aquí para adelante lo hagamos sobre otros temas. Este tema yo creo que lo vamos a continuar la próxima. La próxima este, semana. Me despido, doctor. Doctores. Pues
0: yo agradecido nada más eh, que hayan dado la oportunidad y les envío un abrazo fuerte, un éxito para todas y para todos. Muy amable, un Muchas saludos, gracias.
2: saludarlos a todos. Muchas gracias
1: a, a, a la gente que estuvo pendiente, un abrazo, bendiciones a mi esposa, a mis hijos. Estamos pendientes.